0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute spreche ich mit Stephanie Voss, wie sie als Expat ins Ausland gegangen ist und dann die Welt umsegelt hat, was sie dort gelernt hat und für ihren beruflichen Alltag mitgenommen hat, wie sie dann nämlich Abteilungsleiterin in einem DAX-Unternehmen geworden ist und sich schließlich selbstständig gemacht hat. Moin Stephanie, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Es ist noch ganz schön früh, 8 Uhr schon zum Podcast-Interview. Das ist eigentlich meine Zeit, wo ich mich erstmal so ein bisschen sortiere für den Tag und mir überlege, was ich heute alles vorhabe. Ähm, und äh, grundsätzlich geht's mir gut. Ingwer T. steht bereit. Ich freue mich auf das Interview mit dir.
0: Sehr gut. Dann äh, stell dich am besten mal so ganz grob vor, damit die Leute erstmal einen groben Überblick darüber haben, wer du bist.
1: Ja, ich habe eine zweigeteilte berufliche Laufbahn und zwar war ich die ersten 15 Jahre meines Lebens ganz klassisch in einem großen chemisch-pharmazeutischen Konzern aus Leverkusen. Da kann man jetzt lange überlegen, wer das denn wohl gewesen sein könnte. <lacht> ähm, genau, und vor mittlerweile elf Jahren habe ich meine Konzernkarriere beendet und habe mich ähm, umorientiert, habe ein eigenes Unternehmen gegründet, bin heute selbstständig mit einem Dreiklang aus Vorträgen, aus Coaching und aus Workshop-Moderationen. Und wer mich googelt, dem fällt relativ schnell auf, dass bei mir ständig irgendwelche Segelbilder auftauchen. Das Meer ist omnipräsent auf meiner Website und in allen meinen ja, Materialien, die ich veröffentliche. Und das hat was damit zu tun, dass ich noch während meiner Zeit bei Bayer, also im Großkonzern, eine Auszeit genommen habe, einen Sabbatical, zu Zeiten, als es das so noch gar nicht wirklich gab, ähm, und mich entschieden habe, um die Welt zu segeln. Und zwar nicht alleine, sondern ich habe angeheuert auf einem Schiff, Hand gegen Koje, so nennt man das unter Seglern, und habe mich auf den Weg gemacht, äh, ja, rauszufinden, ob die Erde tatsächlich eine Kugel ist und ich kann sagen, sie ist es. Sehr gut, da, da sind schon mal die ganzen Verschwörungstheoretiker
0: dann widerlegt worden. das ist schon mal gut. Genau. Dann starten wir mal noch mal ganz zum Anfang. Äh, du bist, hast bei Bayer angefangen, das war auch direkt sozusagen deinen Start ins, ins Karriereleben sozusagen bei Bayer.
1: Ja, es ist äh, fast ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Ich bin in Leverkusen geboren und aufgewachsen und natürlich so als rebellische 14-Jährige, mein Vater hat auch bei Bayer gearbeitet, habe ich natürlich gesagt, also ich würde ja nie bei Bayer arbeiten, um Gottes Willen. <lacht> ähm, habe aber dann so in Richtung Abitur gemerkt, na ja, ich war nicht so richtig klar, was ich machen wollte. Vielleicht Jura studieren, aber vielleicht auch erstmal eine Ausbildung. Und dann habe ich mich für so eine Abiturientenausbildung, so ein, ja, eine Art BWL-Ausbildung, entschieden. Die gibt es heute gar nicht mehr. Das nannte sich damals Wirtschaftsassistent. Und was mich daran gereizt hat, war, dass das mit Fremdsprachen kombiniert war und das eigentlich immer klar war, diese Leute werden sehr schnell ins Ausland geschickt. Und so war es auch. Ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht, habe dann noch genau zehn Monate in Monheim, nicht in Leverkusen, sondern in Monheim, das ist neben Leverkusen, ähm, gearbeitet bei dem Bereich Pflanzenschutz, (Crop Science). Das sind die, die gerade Monsanto übernehmen, also insofern relativ bekannt mittlerweile. Ja, und nach zehn Monaten kam dann schon die auslandsstation und ich war die erste Frau im Bayer-Konzern, die man als Expat nach Lateinamerika geschickt hat. Ich bin nach Buenos Aires gezogen und das hat mich gereizt, das wollte ich auch und ähm, das war der Start in meine ja, berufliche Laufbahn. Ich wollte immer international arbeiten. Ähm, ich sprach zu dem Zeitpunkt, als man mir Buenos Aires anbot, Englisch und Französisch ziemlich gut, Spanisch natürlich nicht. Aber das ist halt auch toll in so einem Konzern, ne, du kriegst drei Monate Einzelunterricht, äh, jeden Tag, zweieinhalb Stunden, fünf Tage die Woche und dann lernst du halt eine Fremdsprache in drei Monaten.
0: Hast du die dann in Buenos Aires auch erst gelernt oder hast du die äh, quasi auch schon schon vorher in diesem Einzelunterricht Nee, gelernt? vorher.
1: Also ich habe vorher gelernt, dann bin ich kurz bevor ich losgezogen bin, bin ich noch mal eine Woche nach Spanien zu so einem Intensivkurs gegangen und als ich in Buenos Aires ankam, sprach ich schon sagen wir mal passabel. Ich würde sagen, ich habe auch ein Fabel für Sprachen, es fällt mir leicht und die dritte ist halt auch einfacher als die erste. Ja, und das ging dann ganz gut. Und in Buenos Aires bin ich dann sehr schnell, ich sag mal, auf Betriebstemperatur gekommen. Und da ist aber auch generell mehr Spanisch der Standard, oder? Da ist nicht viel mit Englisch. Also ich hatte unter anderem auch deutsche Kollegen. Ich habe also auch natürlich Deutsch gesprochen, aber grundsätzlich wird Spanisch gesprochen. Ein sehr spezielles Spanisch, die... Spanier finden das nicht so schön, wie die Argentinier sprechen, die haben sehr breiten Akzent, sehr speziellen Akzent, ähm, aber grundsätzlich, nee, es ist schon hauptsächlich Spanisch. Ich war dann viel in Lateinamerika und auch in den USA unterwegs und da natürlich dann alles auf Englisch, aber grundsätzlich vor Ort, auch mit Freunden, Bekannten, ähm, habe ich natürlich Spanisch gesprochen. Genau, vielleicht auch
0: dann ähm, nochmal für die, die dieses Expert-Sein sozusagen nicht kennen, ich komme ja auch aus einem Konzern, wo, man, ja, wo in Sendungen üblich sind, ähm, ist das dann bei dir auch so gewesen, dass man das Bayer dir quasi Haus und so weiter gestellt hat und dich auch noch finanziell zusätzlich sowieso schon zu,
1: supportet hat dabei? Also ganz klassisches Expat-Leben, genau. Ich habe einen Zuschuss bekommen zu meiner Wohnung. Buenos Aires war sehr teuer. Ähm, ja, ich konnte vorher hinreisen, konnte es mir angucken. Ich wurde in vielerlei Hinsicht vor Ort natürlich auch ähm, unterstützt. Aber letztendlich musst du da natürlich schon auch ein Stück weit alleine klarkommen. Und das Besondere in meinem Fall war sicherlich, ähm, nach Buenos Aires oder nach Argentinien ging immer Familien. Es waren immer Männer, die ihre Frau und Kinder mitbrachten und ähm, ich war halt alleine da. Und das war schon auch eine besondere Herausforderung. Vor allem muss man ehrlicherweise sagen, ich bin 1997 nach Argentinien gegangen. Argentinien war zu der Zeit ein sehr schönes Land, auch ein halbwegs sicheres Land. Das war vor der Wirtschaftskrise in Argentinien. Allerdings für junge, emanzipierte, engagierte Frauen war das Arbeitsumfeld na, nennen wir es mal speziell.
0: Also, Ausbaufähig.
1: Das Macho-Gehabe in der argentinischen Wirtschaft ist heute noch da und es war '97 krass. Also erster Tag im Büro, und ich habe erstmal nur geguckt und mich umgehört und geschaut und habe nur festgestellt, okay, also die Männer werden hier mit Titel gesiezt und die Frauen mit Vornamen geduzt und zwar durch die ganze Organisation hinweg und das fand ich schon befremdlich, muss ich sagen, also auch 1997 fand ich das irgendwie nicht mehr angemessen. Aber insgesamt, wie war da so deine Zeit in Argentinien? Also es war auf jeden Fall eine gute Schule. Es war schon auch hart, muss ich echt sagen. Also ich habe da schon alle Phasen des Kulturschocks gut durchlaufen. Auf der anderen Seite war es natürlich eine unglaublich tolle Erfahrung, einfach auch zu sehen, dass ich da klarkomme, dass ich mich da irgendwo settle. Ich habe dann am Anfang versucht, auch so in dieser Expert-Community Fuß zu fassen. Aber das waren eben alles Leute, die in einem anderen Lebensabschnitt waren, die kleine Kinder hatten. Und letztlich, ne, was habe ich gemacht? Ich habe mir in Argentinien eine Segelschule, Gesucht. Ich habe ja in Buenos Aires direkt am Rio de la Plata gewohnt und habe angefangen zu segeln und habe dadurch argentinische Freundschaften geschlossen und bin wirklich da angekommen und ähm, ja, am Ende war es eine super Zeit und ja, eins muss man einfach sagen, also Buenos Aires ist eine fantastische Stadt, also wirklich äh, traumhaft und zu der damaligen Zeit auch wirklich super, um da zu leben. Ja, und
0: dann hat äh, Bayer sich aber entschlossen, nach Sao Paulo zu ziehen und äh, da wolltest du jetzt mit, nicht mit, aber auch nicht zurück nach Deutschland, oder?
1: Ja, genau so war es, also die, ich war in der Lateinamerika-Vertretung, also nicht im lokalen argentinischen Geschäft, es wurde alles nach Sao Paulo verlegt und ich fand Sao Paulo halt echt unattraktiv, also ne, wie wie gesagt, Buenos Aires, sehr schöne Stadt, Sao Paulo einfach auch zu dem Zeitpunkt wirklich unsicher, wirklich schwieriges Pflaster, auch hässlich, ehrlich gesagt und ja und ich wollte auch noch nicht zurück nach Deutschland und habe dann mehr oder weniger zufällig gedacht äh, mitbekommen, dass eben eine Gruppe von Schiffen um die Welt segelt, dass die in Argentinien vorbeikommen. Ja, und ich war immer schon ein recht spontaner Mensch und ähm, habe dann so für mich gedacht, Mensch, also genug Geld für eine Auszeit hätte ich, ähm, warum nicht mal aufs Boot steigen? Und dann habe ich das ein bisschen eruiert, habe mal hier und da nachgefragt. Und letztendlich hatte ich natürlich auch ein Stück weit Glück. Ich glaube, ich habe meine Chefs bei Bayer damals ähm, ja mit meiner Idee auch ein Stück weit begeistert. Also wenn jemand kommt und ich will jetzt so backpacken, ist das das eine. Aber wenn eine junge Frau sagt, ich möchte gerne um die Welt segeln, ich sehe da eine Möglichkeit, auf einem Schiff anzuheuern und äh, wie sieht denn das aus? Könnte ich vielleicht dann irgendwann später wieder zurückkommen? Die fanden das cool. Also die fanden das einfach cool und deswegen haben sie es auch unterstützt und letztlich bin ich also wirklich super luxuriös, ne? bei Bayer raus aufs Schiff und 15 Monate später dann in Deutschland wieder bei Bayer eingestiegen. Waren die, äh, also
0: War das Schiff denn auch aus Deutschland oder war das so eine internationale Truppe?
1: Also es waren verschiedene Schiffe, es war eine Gruppe von Schiffen, die gemeinschaftlich um die Welt gesegelt sind und äh, da waren auch deutsche Schiffe dabei. Ich war ganz kurz am Anfang noch auf einem amerikanischen Schiff, bin aber dann relativ bald gewechselt und war dann die allermeiste Zeit auf einem deutschen Schiff, allerdings mit internationaler Crew. Also meine Wachführerin, ähm, mit der ich die meiste Zeit in einer Wachgruppe war, war Schottin. Ähm, wir hatten Australier an Bord, sicherlich auch viele Deutsche, auch meine Engländerin, also also durchaus unterschiedlich.
0: Ja, und äh, wo seid ihr dann so längst gesegelt? Also von Buenos Aires aus, schätze ich jetzt
1: mal? Ja, südlich von Argentinien los. Und dann kannst du halt sagen, eigentlich von Argentinien aus nach Hause, aber hinten hintenrum. Also den langen Weg, also erstmal runter Falklandinseln, dann ähm, unten nach Ushuaia, an die Südspitze von Lateinamerika, dann den Pazifischen Ozean nach Australien, Indischer Ozean nach Südafrika, Atlantik nach Brasilien, hoch in die Karibik und dann von der Karibik die klassische Route über Bermuda und die Azoren, äh, zunächst noch nach London. Das ist übrigens auch ein ganz besonderes Erlebnis für Segler, mal nach London reinzusegeln und dann von London aus zurück nach Deutschland. Ja, sehr cool. Und was hat dir da am besten gefallen? Also, man müsste eigentlich andersrum anfangen, was war am schlimmsten?
0: Das wäre die zweite Frage. <lacht> ja,
1: also sagen wir mal so, ich bin sehr naiv in diese Reise gegangen, das muss man wirklich sagen. Also Segeln ist grundsätzlich total schön. Lange Strecken segeln hat sehr eigene Regeln, denn du bist einfach auf sehr engem Raum mit unterschiedlichsten Menschen ja letztendlich eingesperrt. Natürlich bist du de facto nicht eingesperrt, aber äh, was willst du machen? Ne? Also über Bord gehen heißt ja nichts anderes als Selbstmord. Und ähm, ich habe das total unterschätzt, was das für eine Dynamik entwickelt, wenn so unterschiedliche Persönlichkeiten so eng zusammenkommen. Und ich habe mich damit tatsächlich auch ganz schön schwer getan, am Ende habe ich es dann doch hinbekommen, mich da einzugliedern und auch wirklich ein Teil der Mannschaft zu werden. Und dann habe ich das Segeln sehr genossen. Und ne, das, was mich wirklich immer wieder fasziniert, ist die Zeit ganz weit draußen. Also gar nicht so sehr die Küsten oder die tollen Länder, sondern es ist einfach wirklich ein unglaubliches Gefühl, mitten auf dem Ozean zu sein. Um dich rum ist einfach tagelang nur Wasser. Und das bringt mich zu mir, kann ich so sagen, aus meiner Perspektive. Es gibt Menschen, die mögen das gar nicht. Ich finde, es ist die schönste Zeit fängt an, wenn du kein Land mehr siehst. Und wenn du einfach da draußen bist und dieser kleine Punkt mitten auf dieser riesen Wasserfläche äh, mit einem sehr strukturierten Tagesablauf, den man ja auf einem Schiff hat, mit diesen Wachphasen und Ruhephasen, äh, mich hat das einfach irgendwie total zu mir selbst gebracht und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen.
0: Habt ihr dann so einen klaren Rhythmus? Also wie, wie lange ist dann so eine Wachphase eigentlich?
1: Ja, wir haben meistens ein Dreiwachsystem gefahren. Da gibt es unterschiedliche Systeme. Bei uns gab es immer drei Stunden Wache, sechs Stunden Freiwache. Das heißt, dadurch, dass das ein Neun-Stunden-Zyklus ist, hast du auch jeden Tag andere Wachphasen. Und für mich war immer die allerschönste Wache war die äh, von drei Uhr morgens bis sechs Uhr morgens, weil das die Wache ist, wo du den Sonnenaufgang miterlebst an Bord und an Steuer meistens dann auch noch. Und ähm, ja, ist ein magischer Moment. Mitten auf dem Ozean einen Sonnenaufgang zu erleben, ist magisch.
0: Man ist da ja auch ordentlich abgeschnitten, oder? Gerade äh, zu der Zeit, wo du es gemacht hast, da war ja Internet sowieso noch nicht so verbreitet in dem Sinne, wie es jetzt äh, ist sozusagen, vor allem auf dem Ozean. Ja. Da war nicht so viel Kontakt mit nach außen, oder? Nee, nicht so viel ist gut. Also gar
1: keiner. <lacht> also, ja, wir hatten ein Satellitentelefon für die absoluten Notfälle, was wir aber nicht benutzt haben. Nee, es ist gar kein Kontakt. Also du bist auf dem Wasser und wir haben natürlich mit den anderen Schiffen hin und wieder mal gefunkt. Ähm, wir sind ja immer in einer Gruppe gesegelt, wobei... Das hört sich so an, als ob man nebeneinander hersegeln würde. So ist das nicht. Man sieht sich nach ein paar Stunden nicht mehr, weil ähm, die Schiffe doch sehr unterschiedlich schnell unterwegs sind und sich ja auch für unterschiedliche Kurse entschieden haben. Nee, du hast gar keinen Kontakt. Also du kommst äh, unter Umständen nach zwölf Tagen irgendwo an, gehst ins erstbeste Internetcafé, das gab es natürlich damals dann schon im Hafen und fragst mal nach, was so passiert ist. Und dann, ja, und dann kriegst du eben die Nachrichten von zehn, äh, zwölf Tagen auf einen Haufen. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also ähm, auch ohne Nachrichten lässt es sich wunderbar
0: leben. Ja, ich glaube, das ist ja sowieso was viele, also was ich auch von mir sagen würde, was eigentlich auch ganz mal schön wäre, so ein bisschen knallharter Digital Detox, dass man mal ein bisschen abgeschnitten ist.
1: Ja, ja, kann man machen, ne? Also, <lacht> das Handy kann man auch mal drei Tage auf Flugmodus stehen lassen und einen Fernseher muss man auch nicht anmachen. Aber nein, zugegebenermaßen, es fällt mir im Alltag natürlich auch schwer, mich so komplett rauszuklinken. Ähm, genau deswegen ist es vielleicht auch so eine tolle Erfahrung gewesen und ähm, ich habe es einfach wirklich, ähm, ja, sehr, sehr, sehr genossen.
0: Dann vielleicht zu den, zu den nicht so schönen Momenten und vor allem auch, was du daraus gelernt hast, wahrscheinlich ein großer Punkt, Konflikte an Bord.
1: Ja, also... Du lernst dich an Bord eines Schiffes ziemlich schnell selber kennen. Das geht einfach gar nicht anders, weil ähm, alles das, was so im Zwischenmenschlichen manchmal schwierig wird, wenn wir im normalen Leben sind, wo wir uns auch mal aus dem Weg gehen können, ähm, das eskaliert an Bord relativ schnell. Also du bist einfach so eng zusammen, du lebst zusammen, du arbeitest zusammen, ähm, ja, du schläfst ja auf engstem Raum zusammen, du bist einfach permanent umgeben von Leuten, die dir vielleicht auch mal auf den Zwirn gehen und dieses, wenn ähm, da Konfliktpotenzial da ist, dann ist das ganz schnell ganz akut. Und das ist auch ein Vorteil, weil es sich ziemlich schnell klären muss, beziehungsweise du wirst einfach sehr schnell an deine eigenen Grenzen geführt und ich sage immer, für mich war das ein riesengroßes Geschenk, dass ich so früh in meinem Leben diese Erfahrung gemacht habe, weil ich schon jemand bin, der mit einem ziemlich gesunden Ego ausgestattet ist. Und das was die weltumsegelung für mich gebracht hat ist dass sie mich ein stück weit ja rund geschliffen hat das heißt nicht dass ich heute weich gespült bin aber ich habe gelernt mit sehr unterschiedlichen menschen umgehen zu können mein verhalten immer wieder anzupassen und mich eben dabei vor allem ja sehr ernsthaft zu reflektieren und wenn ich das so sehe heute im coaching erlebe ich dass so ein moment sehr häufig in der mitte des lebens kommt dass wir in der mitte des lebens irgendwann uns an gewissen konfliktsituationen immer wieder festbeißen und dann in die Selbstreflexion gehen müssen, an uns selber arbeiten müssen, nochmal die eigenen Verhaltensweisen wirklich sehr ernsthaft hinterfragen müssen. Und ich hatte ja einfach das Glück, dass bedingt durch diese Reise, durch diese Erfahrung, ich da sehr früh drauf gekommen bin. Ich war Mitte 20 und habe mich wirklich mit meinem eigenen Verhalten da schön vor die Wand manövriert und habe es aber dann tatsächlich auch geschafft, mich da eben selber wieder rauszuziehen.
0: Und dann, wie konntest du das dann zum Beispiel auf den Unternehmensalltag übertragen?
1: Ja, also mit dem Kopf durch die Wand gehen ist an Bord eines Schiffes nicht ideal. Im Unternehmen ist das auch nicht so toll. Also das wollen die Leute einfach nicht, dass du ständig meinst, du müsstest deine, äh, deine Interessen durchsetzen und zu lernen, eben ähm, ja zu gucken, wie, wie komme ich an mein Ziel, wie kann ich Mitstreiter gewinnen, wie kann ich Menschen davon überzeugen, mit mir zu gehen, anstatt mit Druck meine Interessen durchzusetzen. Das ist natürlich das, was du im Unternehmen tagtäglich brauchst, dass du mit schwierigen Charakteren umgehst, dass du dich auf sie einlässt, dass du dir überlegst, wie kann ich sie dennoch für mich gewinnen oder für mein Anliegen gewinnen und das ist natürlich letztendlich hat ganz viel mit Fingerspitzengefühl zu tun, hat mit Menschenkenntnis zu tun, hat aber eben auch mit der ganz bewussten Steuerung meines eigenen Verhaltens zu tun. Und das hat mir natürlich im Unternehmen dann wirklich viel gebracht.
0: Ich denke mal, eine Sache, die man darunter auch so ja, führen kann, sind so klare Absprachen. Ja. Ähm, erzähl mal dazu so ein bisschen, was, also, wie, was bedeutet das für dich?
1: Also an Bord eines Schiffes gibt es ja eine ganz klare Hierarchie. Es ist natürlich nicht so, dass im Alltag ein Skipper ständig rumkommandiert, ja, das wäre nicht besonders hilfreich, das würde die Mannschaft auch nicht gerne haben. Es ist aber so, dass wenn es kritische Situationen gibt oder wenn schnell entschieden werden muss, dann sorgt natürlich eine Hierarchie dafür, dass du schnelle Entscheidungen treffen kannst. Weil einer entscheidet und der macht eine Ansage und an Bord eines Schiffes gibt es einfach die Regel, ähm, derjenige, der das Kommando hat, dem wird letztendlich auch gefolgt. So. Das heißt, im Alltag, wenn alles gut läuft, wird viel auf Boten diskutiert. Es wird auch gemeinschaftlich überlegt, machen wir das so, machen wir das so. Aber im Sturm ist eine ganz klare Ansage da und die sorgt dafür, dass letztendlich das ganze System funktioniert. Und ich glaube, dass das eine Analogie ist, die auch im Unternehmen gut funktionieren kann. Das heißt, wenn es alles entspannt und locker läuft, dann wäre ich ja als Führungskraft blöd, wenn ich nicht auf die Expertise meiner Mitarbeiter zugreifen würde. Also, ich frage nach, ich hole mir Meinungen ein, ich fördere den Diskurs, ich möchte, dass alle sich beteiligen, dass wir Entscheidungen treffen, die sehr vergemeinschaftet getragen werden. Wenn es aber hart auf hart kommt und wenn Interessenkonflikte sich nicht auflösen lassen, dann hat eine Hierarchie einfach den unfassbaren Vorteil, dass du dennoch entscheiden kannst. Und ich glaube, das ist so das, was mir vom Segeln fürs Unternehmen wirklich gut gefällt. Es geht nicht um Hierarchie, um jeden Preis, um Gottes Willen. Ja, aus der Zeit sind wir ja Gott sei Dank lange, lange raus in den allermeisten aller Organisationen. Aber in verschiedenen Situationen, in kritischen Situationen, in sehr konfliktären Situationen hat die Hierarchie einfach das Problem, dass du nicht ewig lange feststeckst, sondern dass trotzdem eine Entscheidung ja, herbeigeführt werden kann und es dann letztendlich auch weitergeht.
0: Und dann bist du auch bei, bei Bayer wieder eingestiegen und hast dich da auch äh, mit zum Head of äh, Web Strategy and Communication Services hochgearbeitet.
1: Genau, also ich bin eingestiegen zunächst mal im Marketing, das war noch irgendwie ganz süß. Ich durfte mir sogar aussuchen, wie ich einsteige. Es gibt noch, ich habe in meiner Erinnerung noch eine wunderbare Szene. Ich stehe wirklich im äh, Bikini und Flipflops in einer Telefonzelle auf der Insel Bermuda und telefoniere mit der Personalabteilung äh, zu Hause in Deutschland und habe dann gesagt, ja, so ein so wie schon angekündigt, ich vermute, ich bin zum 1. Oktober wieder in Deutschland, ja, ja, wir haben schon über Sie gesprochen, Personalkonferenz, es gibt drei Abteilungen, die Sie gerne hätten und Sie dürfen sich aussuchen, wo Sie hingehen möchten und dann stand ich da und habe mir das kurz angehört und habe dann gesagt, ja, hm, ja, dann nehme ich doch mal Marketing. Und ähm, genau, bin ich zurück, bin erst ins Marketing gegangen und dann ähm, einige Zeit später in die Unternehmenskommunikation, weil man da jemanden haben wollte, der aus dem Geschäft kommt, der schon im Ausland war, der das äh, Marketing auch gut kennt. Und dann war ich in der Kommunikation, habe da erst Projektmanagement gemacht und als mein Chef dann ähm, ja, auf eine andere Stelle wechselte, hat er mir seine Nachfolger angeboten. Und die habe ich dann angetreten und ähm, ja, war da auch zu dem Zeitpunkt wirklich sehr glücklich. Da hat sich noch gar nicht abgezeichnet, dass ich irgendwann das Unternehmen verlasse, sondern ähm, bin dann voller Elan auf meine Abteilungsleiterstelle gehüpft und hatte die neuen Visitenkarten in der Hand und dann war der Schwangerschaftstest positiv. Genau, wie das Leben so spielt.
0: Genau, und dann dann bist du für die Schwangerschaft rausgegangen? oder? Genau, habe
1: dann eine sehr kurze Pause gemacht, tatsächlich wirklich nur diese Zeit des Mutterschutzes und bin dann direkt wieder zurückgegangen, ähm, habe mit reduzierter Stundenzahl angefangen, aber ich hatte ja einfach Bock auf diese Stelle und ich hatte auch wirklich ein super Team und ähm, habe dann eben auch mit Kind weitergemacht. Ich war immer beruflich engagiert und mir war auch immer klar, dass auch mit Kindern ich jetzt nicht äh, die Mutti zu Hause sein würde, wobei ich das gar nicht despektierlich sehen will. Das muss einfach jeder, jede Familie, jedes Paar für sich entscheiden, aber für mich war immer klar, ich möchte gerne Kinder haben, ich möchte gerne Familie haben, aber ich möchte mich auch beruflich engagieren und verwirklichen und deswegen war immer ganz, ganz logisch, dass eine Kinderbetreuung her muss, weil mein Mann eben auch ähm, gearbeitet hat und auch weiterarbeiten wollte. Und wir uns eben entschieden haben, unser Kind auch schon sehr früh in die Hände einer Kinderfrau zu geben. Und ähm, ja, ich dann dadurch natürlich wieder direkt einsteigen konnte.
0: Ja, und dann äh, kam irgendwann der Schritt Richtung Selbstständigkeit.
1: Genau, der Schritt Richtung Selbstständigkeit war auch wieder ein Stück weit zufallsgeprägt. Insofern, dass ich das zweite Mal schwanger wurde. Und äh, mein zweiter Sohn ist leider unter sehr großen Komplikationen zur Welt gekommen. Das war keine einfache Geburt. Und letztlich hatten wir ganz großes Glück, dass wir das beide gesundheitlich überstanden haben. Man kann schon fast sagen, dass wir es überlebt haben, weil es war wirklich sehr, sehr kritisch. Und aufgrund dieses Ereignisses war einfach klar, okay, ich bin jetzt echt nochmal von der Schippe gesprungen und er im Grunde genommen auch. Und ja, und dann stellst du dir solche Fragen, die du dir sonst so im Normalen vielleicht nicht stellst, also Lebenskrisen oder schwierige Situationen stellen natürlich immer wieder die Weichen neu und wir haben uns dann, mein Mann und ich haben uns dann beide überlegt, okay, also wir haben einfach wirklich, wirklich ganz viel Glück gehabt und auch die richtigen Ärzte im richtigen Moment, aber wenn wir jetzt mal zurückgucken und überlegen, wenn das letzte Jahr unser letztes gemeinsames Jahr gewesen wäre, was würden wir denn eigentlich aus heutiger Perspektive anders machen? Und so eine Frage stellt sie dir natürlich nicht, wenn alles locker läuft, aber es lief eben nicht locker und ich war auch tatsächlich nach der Geburt noch ziemlich lange sehr krank. Und ja, wir haben einfach beide entschieden, es ist doch, so gerne wir beide arbeiten, es ist zu viel. Also in der Menge der Stunden, die wir in die Arbeit investieren, ist es zu viel. Wir möchten doch beide irgendwo ausgewogener unterwegs sein und ich habe meinen Job wirklich gerne gemacht, wie gesagt, ich hatte auch wirklich ein tolles, tolles Team und trotzdem habe ich für mich entschieden, also das, was ich vorher gemacht habe mit, naja, eigentlich Vollzeit, aber offiziell 30 Stunden, das möchte ich erstmal nicht mehr und ich habe auch sehr viel Reisetätigkeit gehabt, die möchte ich erstmal auch nicht mehr, ich möchte erstmal wieder gesund werden, ich möchte doch mehr Zeit noch ähm, zu Hause verbringen, ich möchte mich beruflich engagieren, aber nicht in der Art und Weise, naja, und dann ist es natürlich so, wenn du sagst, na ja, vielleicht 15 Stunden, vielleicht 20 Stunden, ich möchte aber auch eigentlich noch mehr Urlaub haben, dann ist eine Führungsrolle in so einer Konzernstruktur schwierig. Sicherlich nicht unmöglich, aber doch sehr schwierig. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich gehe jetzt erstmal komplett raus und sortiere mich erstmal, werde erstmal gesund und gucke mal. Und ehrlich gesagt, die Idee der Selbstständigkeit, die hat natürlich immer schon mal so ein bisschen im Hinterstübchen gehockt und zu der damaligen Zeit war schon klar, dass ich sehr gerne moderiere, dass ich sehr gerne Workshops ähm, gestalte, das habe ich auch bei Bayer schon ziemlich viel gemacht. Ja, und irgendwie habe ich dann so im Hinterkopf diese Idee entwickelt, Mensch, so workshop moderation ich weiß noch, es gab eine Situation, ich habe irgendwann mal einen Moderator ähm, eingekauft für eine Veranstaltung, die wir bei Bayer gemacht haben. Und dann habe ich mir den so angeguckt und habe den so beobachtet über diese zwei Tage Workshop und habe so gedacht, ja, das wäre irgendwie auch ein echt cooler Job. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt gehst du mal in Richtung Coaching, Workshop, Moderation und guckst mal, was da so geht. Und letztlich habe ich die Elternzeit ausgenutzt, habe diese drei Jahre, die ich ja letztendlich rumprobieren konnte und noch so einen Rückfahrschein hatte, die habe ich genutzt und habe festgestellt, läuft, funktioniert, macht mir Spaß, kann ich aufbauen. Ja, und dann habe ich mich eben auch entschieden, dabei zu bleiben.
0: Ja, sehr cool. Und äh, wie läuft das jetzt so? Also jetzt ähm, bist du quasi dann ähm, ja, hauptsächlich on demand äh, unterwegs für, für Coachings, für Speakings, für... Ja, solchen Geschichten.
1: Genau, also hättest du mich äh, im Januar 2020 gefragt, würde ich sagen, läuft Bombe?
0: <lacht> <lacht> Corona ist da ja <lacht> natürlich nicht so förderlich.
1: Dieses Jahr war ein bisschen schwierig, um es mal so zu sagen. Ähm, nein, also es lief tatsächlich wirklich ähm, die ganze Zeit super. Es hat sich Jahr für Jahr weiterentwickelt. Ich habe mich natürlich auch weiterentwickelt. Ich habe meine Angebote weiterentwickelt. Irgendwann bin ich ähm, auf die Idee gekommen, mit so einer Weltumsegelung in der vita Lassen sich auch Vorträge halten und ähm, habe dann auch eine Redneragentur gefunden, die angefangen hat, mich zu vermarkten und auch das lief super, ja, alle Trainer und Coaches träumen ja immer davon, Redner zu werden. Ich habe davon gar nicht geträumt, sondern bin da irgendwie zufällig drauf gestoßen worden, auch noch über eine Kollegin, die sagte, Mensch und so weiter und du könntest das doch und dann dachte ich, na, warum eigentlich nicht? Das hat super geklappt und ich habe wirklich tolle ähm, Vortragskunden auch gehabt und ähm, ja, das ganze Geschäft lief richtig, richtig gut. Dann kam Corona jetzt Anfang 2020 und ähm, genau wie alle anderen aus meinem Metier auch, war das natürlich schwierig oder ist es natürlich immer noch schwierig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe das große Glück, ich bin diversifiziert, ich habe mich nie zu sehr in eine Ecke gedrängt und habe mich nie ganz, ganz, ganz spitz aufgestellt, obwohl ja alle immer sagen, dass man das machen soll. Ich fand, das war nie so eine gute Strategie und ich habe auch Spaß, unterschiedliche Sachen zu machen und deswegen bin ich relativ unbeschadet durch Corona gekommen und dazu kommt, naja, ich komme aus einem großen Konzern, ich habe mal BWL gelernt. Also mir war schon klar, dass eine Selbstständigkeit, auch so wie meine, eine Einzelselbstständigkeit, dass das auf sehr soliden betriebswirtschaftlichen Zahlen aufgebaut sein muss. Und so habe ich mein, ja, mein eigenes Unternehmen auch immer geführt. Ich habe immer Rücklagen gebildet. Ich habe immer mehr verdient, als ich zum Leben brauchte und habe einfach da sehr solide gewirtschaftet. Und deswegen bin ich jetzt auch tatsächlich ja, mit einem blauen Auge durch Corona durchgekommen. Aber äh, mir war immer klar, ich kann ja auch mal krank werden. Also es muss ja gar kein Virus um die Ecke kommen. Ich kann ja auch mal irgendwie ausfallen und ein halbes Jahr einfach nicht die Möglichkeit haben zu arbeiten. Und das muss natürlich abgesichert sein. Und ähm, insofern, ich habe mich natürlich über Corona geärgert. Ich war natürlich frustriert, wie wir alle. Aber ich bin im Großen und Ganzen <Klacht> entschuldigung, gut durchgekommen und ähm, ja, und es läuft jetzt auch wieder. Also ich mache eben auch verschiedene Formate, die auch in 1 zu 1 Arbeit funktionieren. Ich mache auch Online-Sachen und deswegen ähm, ja, bin ich einfach, glaube ich, so in der ganzen Riege der selbstständigen Trainer, Berater, Coaches, Speaker, bin ich schon wirklich gut da durchgegangen.
0: Mhm. Und segelst du noch?
1: Ja, die Frage wird mir immer gestellt. <lacht> ja, leider wenigst. Also ähm, mein Sohn, mein Jüngerer, hat letztes Jahr einen Segelschein gemacht, den Opti-Schein. Ähm, das ist natürlich so meine Hoffnung. Mein Mann ist nicht so der große Segler, leider. Äh, mein großer Sohn interessiert sich gar nicht fürs Segeln. Und ehrlich gesagt, mein Traum ist tatsächlich nochmal eine lange Tour zu machen. Also ich möchte gerne wieder raus und wieder mal, also mindestens über den Atlantik, ja, und das ist natürlich nicht in drei Tagen zu haben und ähm, in der Situation jetzt mit äh, zwei Kindern im Alter von 11 und 13 möchte ich mich hier auch nicht jetzt mal eben für zwei oder drei oder vier Wochen ausklinken. Das finde ich einfach nicht angemessen. Die Zeit kommt ja wieder, in ein paar Jahren sind meine Kinder groß und selbstständig, ähm, dann kann ich sicherlich wieder segeln, dann werde ich auch wieder große Touren segeln. Ähm, aber im Moment ist das einfach schwierig. Ich nutze da, wo ich kann, mal die Gelegenheit, mit bekannten Freunden ja auch mal einen Tag oder so rauszukommen, aber richtig regelmäßig segeln. Nee, leider nicht. Ja, dann
0: hoffen wir mal, dass das äh, ja alles wieder passiert sozusagen. Und ähm, was mich da noch mal interessieren würde, ähm, vielleicht zum Anfang: Wie bist du überhaupt eigentlich erst auf diese Segeltour aufmerksam
1: geworden? Also ich bin ja so ein bisschen seglerisch vorbelastet. Mein Großvater war Weltumsegler und zwar Einhand Weltumsegler. Also der ist tatsächlich alleine von Deutschland nach Deutschland gesegelt, einmal rum. Und deswegen war natürlich so diese Idee jetzt nicht ganz so fern wie vielleicht bei jemandem, der mit Segeln gar nichts am Hut hat. Und ähm, als ich in Argentinien war und da den Segelschein eben machen konnte, habe ich gedacht, super, jetzt habe ich endlich mal Wasser vor der Tür, weil ne, in Leverkusen äh, ist halt nicht so viel, äh, wo man so einfach mal eben segeln könnte. Und ich habe mich immer fürs Segeln interessiert. Und lustigerweise habe ich damals schon, obwohl ich gerade erst angefangen habe, häufiger mal diese deutsche Segelzeitschrift Yacht gelesen. Und als ich in Buenos Aires war, hat mein Vater mir die immer mal wieder hinterher geschickt der arbeitete zu der Zeit auch noch bei Bayer und da gab es so eine Werkspost, wo man also innerhalb der verschiedenen Standorte Post verschicken konnte und dann hat mein Vater ab und zu mal die Yacht gekauft und mir die in die Post gelegt und nach Argentinien geschickt. Und in dieser Yacht stand der Artikel über diese Schiffe die gemeinschaftlich um die Welt segeln. Also da habe ich dann von gelesen und dann habe ich gedacht, ach Mensch, ach, und ne, dann kam Sao Paulo um die Ecke und das wollte ich ja eh nicht, ja. Und dann habe ich einfach, ich sage, ich bin schon gerne spontan, dann habe ich einfach mal äh, mich mit dieser Organisation, die diese ja, Reise organisierte, in Verbindung gesetzt und habe nachgefragt, im Londoner Büro äh, hingeschrieben, wie ist denn das, kann man da mitsegeln? Und die sagten, ja, ja, kein Problem. Also wenn du mit dem Seesack und mit ein paar Fremdsprachen und mit Segelkenntnissen im Hafen aufkreuzt, auf jeden Fall nimmt dich irgendein Schiff mit. Ja, und genau so habe ich es gemacht.
0: Also sind schon Segelkenntnisse äh, aber dann vorausgesetzt sozusagen. Man kann jetzt nicht nur sein, rein seine Arbeitskraft reinstecken.
1: Also auf vielen Schiffen kannst du auch deine Arbeitskraft reinstecken, aber es hilft natürlich, wenn du segeln kannst. Äh, wobei ne, auch an Bord eines Schiffes muss geputzt werden, es muss gekocht werden, es muss lackiert werden, es muss geschliffen werden. Ähm, je mehr du kannst, desto besser ähm, aber ähm, Segeln hilft natürlich schon, wobei ehrlich Klar. gesagt, das lernst du aber auch schnell. Also es ist jetzt auch keine, kein Hexenwerk. Also natürlich gibt Segler und Segler, aber die Grunddinge, die wichtig sind, lernst du, ich sag mal, in drei bis vier Wochen. Okay, ja. Also
0: geht. macht was Ist macht ist machbar.
1: ja, ja, ja. Und dann kannst du natürlich noch nicht alleine um die Welt segeln, aber mit segeln und äh, an irgendwelchen Strippen rumziehen und so weiter, äh, das kannst du dann schon.
0: <lacht> ja, das ist schon mal gut. Ja, wenn du jetzt so zurückblickst, äh, was waren denn so die Faktoren, die dich so ein bisschen dahin gebracht haben, ja, wo du jetzt bist?
1: Ja, also ich glaube rückblickend, was mir immer sehr geholfen hat, ist, dass ich ein sehr spontaner und neugieriger Mensch bin. Und wir leben ja in einer Welt, die sich wirklich äh, krass verändert. Also ich sage immer so gerne bei meinen Vorträgen, ne, genießen Sie den heutigen Tag so langsam wie heute, wird sich die Welt nie wieder drehen. Weil es wird ja irgendwie immer schneller und immer unüberschaubarer. Und mit einer guten Portion Neugierde und auch mit einer guten Portion Spontaneität durchs Leben zu gehen, ist auf jeden Fall für mich sehr hilfreich gewesen. Und ich glaube dass, es uns, also dass die Rahmenbedingungen uns allen auch abverlangen, immer wieder offen zu sein und immer wieder bereit zu sein, ja, ins kalte Wasser zu springen. Ich hasse diesen Begriff aus, aus der Komfortzone, der ist so abgedroschen, äh, den möchte ich jetzt nicht benutzen. Aber letztendlich dazu bereit zu sein, sich immer wieder neue Erfahrungen zuzumuten, das war ich immer schon, das bin ich heute auch noch und das hilft mir. Ich war nie jemand, der sich zurückgelehnt hat und gesagt hat, ja, ist ja schön bequem und so soll es jetzt bitte schön auch bleiben. Weil mir irgendwie immer klar war, es bleibt sowieso nicht so. Warum sollte ich es mir also bequem machen? Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich gelernt habe, mich selber zu steuern. Also dieses doofe Wort Selbstführung. Ja, was ist das eigentlich? Ich glaube, dass es letztendlich darum geht, ich verstehe, warum ich denke, wie ich denke. Ich weiß auch, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Und weil ich diese beiden... Aspekte sehr gut kenne und durchblicke, kann ich sie auch bewusst verändern. Und das ist für mich Selbstführung und Selbststeuerung und das ist echt essentiell, weil die Menschen immer wieder gefangen werden in ihren eigenen Mustern, ohne sie wirklich zu erkennen. Und da, das habe ich ja eben auch schon erzählt, hat mir die Selbst, äh, hat mir die Weltumsegelung einfach einen riesengroßen Gefallen getan, weil ich eben sehr früh gezwungen wurde, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und wenn ich das heute im Coaching oder auch in Vorträgen oder in Teamentwicklungsmaßnahmen, wenn ich heute mit Menschen zu tun habe, dann erlebe ich immer wieder, dass wir ja lange durchs Leben kommen, ohne uns so richtig ehrlich mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und das ist schade, denn je früher wir das können, desto mehr können wir dann doch auch unseren eigenen Weg sehr bewusst und sehr klar beeinflussen. Und wenn ich mich heute über Dinge ärgere, dann ärgere ich mich natürlich auch immer noch, klar, ne. also es ist ja nicht so, als ob ich nur noch fröhlich pfeifend durchs Leben gehe, aber Corona ist ein schönes Beispiel, natürlich habe ich mich geärgert, natürlich war ich auch frustriert und relativ schnell konnte ich aber umschalten und sagen, okay, du hast gewisse Annahmen getroffen über die Zukunft, die nicht stimmen, verabschiede dich von denen und treffe neue Annahmen und orientiere dich immer wieder neu und ne, Vielleicht sind Sachen, die du noch vor zwei Jahren als absolut richtig und gut befunden hast, heute nicht mehr richtig und gut. Und diese Denkmuster oder diese ähm, Erfolgsprinzipien, die stellst du jetzt einfach mal auf den Kopf und fragst mal, was sonst noch gehen könnte. Und diese Flexibilität im Kopf zu bewahren und immer wieder zu gucken, okay, was ist, was ist mein Denkmuster, was mich jetzt gerade in diese Falle führt, das zu können, das ist das, was für mich Führung ausmacht, was Selbstführung und damit auch dann im zweiten Schritt Führung von anderen Menschen ausmacht, weil darum geht es am Ende immer. Es geht immer darum zu gucken, ähm, wie komme ich weiter, wie kann ich mich entwickeln, wie kann ich mit der neuen Aufgabe, mit der neuen Herausforderung umgehen. Und das passiert äh, letztendlich immer in mir selber. Also dieses sich an die eigene Nase fassen und nicht nach den Schuldigen suchen und nicht, ewig lange rumjammern. Das ist was, was ich ähm, was ich früh gelernt habe und was mir natürlich heute auch gerade in Corona echt geholfen hat.
0: Ja, weil dann ist ja auch eigentlich sonst doch schon eine generell psychische Belastung die ganze Corona-Zeit für viele.
1: Also sie ist eine Belastung und ganz ehrlich, ich glaube, die Belastung wird jetzt erst richtig ähm, eklatant, weil wir haben Menschen sind ja in der Lage, sich über eine gewisse Zeit ähm, zusammenzureißen. Also so im März dann dieser Umschwung und dann Homeschooling, da waren wir alle wirklich sehr genervt und sehr angefressen, aber irgendwie so mit dem, okay, komm, wir kriegen das jetzt hin und äh, Homeoffice kriegen wir auch alle irgendwie hin und wir sehen uns zwar nicht mehr, aber wir machen irgendwie weiter. Und ich glaube, dass jetzt erst nach einem halben Jahr und dann auch auf den Winter zusteuern, es wird sich jetzt eine richtige Müdigkeit einstellen bei den Leuten. Die Leute haben keine Lust mehr, sich zusammenzureißen, und ich glaube, dass von der mentalen Seite die richtige Belastung jetzt kommt. Wir sind in den Prozessen ein ganzes Stückchen weiter, aber die mentale Belastung, dass es auch nicht absehbar ist, wann es denn mal wirklich zu Ende sein wird, ähm, das wird sich sicherlich jetzt noch mal, glaube ich, sehr massiv auswirken.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es bald einen Impfstoff gibt und einfach die Geschichte gegessen ist. Ähm. Ja, die <lacht> Hoffnung habe ich
1: natürlich auch. Aber ehrlich gesagt, ich hatte die im April und habe dann gedacht, ja.
0: ja, da war ich auch <lacht> noch sehr positiv. <lacht> und das ist ja bald vorbei. Das ist spätestens im Sommer.
1: Genau, und ähm, ich bin... Ich würde noch nicht mal mehr meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nächstes Jahr im Sommer vorbei ist. Ich weiß, wow. also ich, ich kann es einfach nicht. Es ist halt einfach
0: abschätzen. sehr, sehr unklar, was da, also weil es einfach zu viele Variablen gibt, genau. die einfach komplett nicht vorhersagbar sind.
1: Genau, und letztendlich die Wissenschaft lernt ja auch. Und auch damit umzugehen, ne, eben wir suchen ja gerne, also wir Deutschen ja sowieso, wir suchen ja gerne nach den Experten, die alles wissen müssen. Und dann suchen wir die richtige, die eine richtige und perfekte Antwort. Und wir lernen ja gerade alle dass es die nicht gibt, beziehungsweise dass die sich auch verändern darf. Und das ist natürlich gerade für uns Struktur und, und Leitplanken, liebende Deutsche, eine echte Herausforderung.
0: Ja, ja, da muss man auch sagen, es ist echt gut, dass eigentlich mal die, die grobe Masse der Bevölkerung mitgekriegt hat, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, ja. dass es da nicht eine klare Meinung ist, sondern dass es halt eben verschiedene Meinungen gibt und die dann in einem anständigen, argumentationsbasierten Diskurs ausgetauscht werden, ja. um dann äh, ja die zumindest zur besten möglichsten Lösung oder so zu kommen.
1: Ja, also, das ist, ne, ich, ich, also ich glaube, dass dieses Jahr immer eingehen wird in die Geschichte als ein Jahr, in dem wir alle sehr viel gelernt haben, eben auch über uns selbst. Selbst, aber natürlich auch über unser Zusammensein, über Rücksichtnahme und auch über, na, auch über Diskurs. Also ich ne, habe mich eine Zeit lang wirklich aus Facebook rausgezogen, weil mir die Art und Weise, wie der Diskurs da geführt wurde, überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, weil ich auch denke, ne, wir sind eine Demokratie, wir müssen das schon auch aushalten können, dass Menschen diese Situationen hier sehr unterschiedlich sehen und beurteilen. Und natürlich brauchen wir trotzdem ein gewisses Grundvertrauen in unsere Politik, dass sie uns da sicher durchmanövriert, aber ähm, wie, wie belastend es sein kann, mit Unsicherheit umzugehen, das lernen wir alle gerade. Und das lernen wir eben auch gerade als Gesellschaft. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Learning ist. Und ähm, so sehr ich mir auch wünsche, dass Corona irgendwann natürlich dann auch mal gegessen sein wird, ähm, ich glaube, dass wir immer mit Unsicherheiten werden umgehen müssen. Und die werden im Zweifelsfall leider auch nicht kleiner werden, sondern die werden eher größer werden und eher noch komplexer werden. Und ähm, ja, das, was wir jetzt durchlaufen, ist eine schöne Schule. Also nicht immer witzig, aber auf jeden Fall äh, sehr hilfreich.
0: Ja, ah, auf jeden Fall. Und äh, wo wir gerade beim Thema hilfreich sind, äh, was wäre denn eine Buchempfehlung, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, also ich gehe mal lange zurück. Das Buch, was mich, als ich mich selbstständig machte, ich glaube, ja, ich habe es genau zu der Zeit gelesen. Also das Buch, was bei mir echt viel ausgelöst hat und was ich immer noch einen absoluten Klassiker finde und jedem empfehle, ist das Prinzip Selbstverantwortung von dem Reinhard Sprenger. Das ist echt so ein Urgestein der Business-Literatur und ich finde es immer noch total aktuell und es geht eben um dieses Prinzip eine Selbstführung, Selbstverantwortung. Das ist ein Buch, was ich jedem empfehle und wenn ich jetzt so in die moderne Führungsliteratur... Darf ich auch zwei Bücher empfehlen? Ja, ne? Klar. <lacht> Wenn ich jetzt in die moderne Führungsliteratur gucke, dann möchte ich ein Buch empfehlen. Das ist leider bisher, soweit ich weiß, nur auf Englisch entschieden von der amerikanischen Soziologin Brené Brown. Das heißt Dare to Lead, also wage es zu führen. Das ist für mich so in der aktuellen Führungsliteratur mein liebstes Führungsbuch. Da geht es ganz viel um das Thema Führung auf Basis von guter und vertrauensvoller Beziehung. Das heißt nicht Freundschaft, sondern das heißt wirklich vertrauensvolle Beziehung und was es braucht, um im Führungskontext vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, was Menschen dafür mitbringen müssen und ähm, warum das eben in einer Zeit, wo von außen so viel Unsicherheit auf uns einstürmt, muss man fast sagen, ist Vertrauen in der Beziehung, auch in der Führungsbeziehung ganz wichtig, weil Vertrauen eben Stabilität erzeugt und die Stabilität, die von außen eben nicht mehr da ist, muss aus dem Innen herauskommen. Und deswegen finde ich, dieses Dare to Lead ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch ähm, zum Thema Vertrauen schaffen, aufbauen, ähm, zeigen im Führungskontext.
0: Sehr cool. Ja, die Bücher sind natürlich äh, in der Beschreibung verlinkt, ebenso wie deine Webseite etc., damit man auch äh, dich natürlich auschecken kann, wenn man dann gerne mehr über dich erfahren möchte. Ähm, ja, und zum Abschluss dann äh, vielleicht noch einen Ratschlag, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, mein, mein Ratschlag lautet immer wieder: Wenn du dich ärgerst, wenn es irgendwie nicht läuft, wenn es irgendwie mal gerade Kacke ist, darf ich das hier sagen? Ja, ne, darf ich sagen. Als Segler darf man sowas sagen. Also, wenn es einfach mal scheiße läuft, um jetzt mal ganz klar zu sein, dann ist mein erster Gedanke: Ah, ich ärgere mich. Der darf auch sein. Und der zweite Gedanke ist, was steckt denn hier gerade für eine Lernerfahrung für mich drin? Ja, wenn man es ein bisschen philosophischer ausdrücken will, was will mir das Universum gerade zeigen? Und diesen Switch zu schaffen, wenn ich mich gerade ärgere, hinzugehen und zu sagen, ach guck mal, was will mir dann das Universum gerade zeigen? Wenn ich das schaffe, dann komme ich in sehr großen Schritten in meinem Leben weiter. Immer wieder diesen Switch. Ich merke, irgendwas kocht in mir hoch, und dann, hm, wofür ist das gerade gut, dass mir jetzt genau das passiert? Was kann ich daran gerade lernen? Das ist ein ganz einfacher Trick, um immer wieder aus den ätzenden Situationen des Alltags am Ende was Gutes zu machen.
0: Dann vielen Dank dafür, dass du da warst. Hat Spaß gemacht und waren eine Menge spannender Insights dabei. Und ja, dann vielen Dank und ciao, ciao.